0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, saludos a todos desde la capital de la República de Panamá. en otra edición más de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de diciembre del año 2021. Infoanálisis es presentado por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Ustedes pueden escuchar Infoanálisis en las frecuencias de Omega Stereo 107.3 y 107.5. También en la página web de Omega Stereo y en la app de Omega Stereo disponible para Play Store como App Store. En sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Vamos a dar inicio al programa de hoy con una, un repaso por las noticias que son eh, titulares, las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Colombia, donde de ayer a hoy se reportaron 6.326 nuevos casos de COVID-19 y ya entraron a lo que llaman la, el cuarto pico en Colombia, según las autoridades de sanidad, las autoridades de salud. Dice que el total de personas eh, confirmadas con la COVID-19 llega a 5.138.000 603 colombianos que son víctimas de este flagelo. Por su parte, República Dominicana, dice que en, en el año 2021, que está por fallecer o por ferecer, perdón, establecieron 48 nuevas rutas aéreas y más de 80 mil eh, operaciones de vuelo, según reveló el presidente de la Junta de Aviación Nacional. Estamos hablando de eh, las rutas aéreas a diferentes países de América y de Europa Dominicana, marchando a paso firme en su turismo. En Argentina, el ministro de Economía de ese país anunció que Argentina está lista para poder acordar el, con el Fondo Monetario Internacional, pero falta el consenso internacional. El ministro de Economía lidera la negociación para posponer el pago de 44 mil millones de dólares a esta organización internacional, el FMI. Mientras en España, la COVID-19 pone en jaque la Liga Española de Fútbol. Dice que más de 80 eh, eh, jugadores y técnicos de la Primera Liga están en este momento siendo afectados por la COVID-19, lo cual eh, ha traído como consecuencia que han limitado al 75% los aforos el gobierno vuelve a restringir el acceso a los estadios después de permitir su ocupación completa. Le voy a dar la idea de cuáles son los, los clubes de la Liga Española más afectados. El Barcelona, eh, de acuerdo a la información, tiene en este momento siete jugadores afectados. Y el Real Madrid tenía hace una semana nueve, nueve bajas, pero lo, hay cuatro nuevos. Así que estos dos equipos, entre esos dos, tenemos casi, casi una veintena de jugadores de los 80 y los técnicos de la liga española, la liga más famosa del mundo. <coughs> Perdón, En México, la noticia principal es que la variante Omicron se asoma en las zonas turísticas de ese país. Dice que Baja California tiene la mayor tasa de contagios efectivos de coronavirus en el país, al tiempo que tres turistas que regresaron de Cancún fueron los tres primeros casos de Omicron en Paraguay. O sea, lo llevaron de Cancún a Paraguay el Omicron, estrenándose así el Omicron en ese país sureño. En Rusia, este país exigirá exámenes médicos cada tres meses a los extranjeros que trabajan en el país. Así que dentro de los exámenes se encuentran los de sangre, los, por ejemplo, las radiografías o tomografías, las pruebas de drogas y para eh, enfermedades infecciosas como el VIH y el coronavirus. Y quienes se nieguen a este tipo de eh, exámenes serán revocados su permiso de trabajo en Rusia. Y en Perú anuncian el cierre de las playas del 31 de diciembre y el 1 de enero. Van a estar totalmente cerradas las playas. La nota dice que los casos eh, de la variante Omicron se incrementan a 116 en el país donde... Se han aplicado hasta ahora cerca de 50 millones de vacunas en, eh, contra la, la COVID. Los uh, diarios de los Estados Unidos, los principales, los tres primeros diarios de los Estados Unidos, titulan en su primera plana lo siguiente. El New York Times, su principal nota dice, a medida que el Omicron se propaga, los funcionarios analizan la uh, redefinición de eh, eh, completamente vacunar a las personas. Dicen que la nueva variante eh, hace que las empresas y los CDC se preocupen si los eh, estados en, eh, realmente pueden considerarse vacunados con eh, sin haberse puesto la vacuna de refuerzo. Esa es la, la gran duda, si solamente eh, con dos vacunas o con tres vacunas se les puede definir como totalmente vacunados. Y el diario The Washington Post, su principal noticia, dice... Los cálculos de riesgo se vuelven más difíciles en la mitad de la guía alterada en una nueva investigación sobre las pruebas rápidas. El cambio de orientación sufre el aislamiento eh, y los hallazgos de las investigaciones son algo ambiguas, así como el deseo de volver a la vida normal, lo que ha hecho que eh, vuelvan a hacer cálculos de riesgo nuevamente en los Estados Unidos. Y el diario... Wall Street, Journal. The Wall Street Journal titula su principal noticia. Después de una venta masiva de acciones de alto crecimiento durante los últimos días del año en curso, dos tercios de las empresas que cotizaron en la bolsa en los Estados Unidos este año cotizan por debajo de sus precios de salida a la bolsa. El sector energético según Standards and Poor's 500 se está recuperando, dice el Wall Street Journal. Y en cuanto a las noticias del Cono Sur, la principal noticia en Chile, agrega que los impuestos pagados por las principales mineras privadas del país en el año 2021 más que doblaron lo anotado en el año 2020. Registraron utilidades de seis, perdón, de 8.400 millones de dólares, pero pagaron al Estado chileno este año, nada más y nada menos, se debutaron 3.781.000 dólares, que es el doble del año pasado, que fue de 1.486 millones de dólares. Aquí en Panamá, nosotros, como he puesto en un Twitter, Panamá recibe migajas por parte de las mineras, y miren ustedes, Chile. Tiene casi como si fuera un canal allá, una, un canal expandido con un ingreso a sus arcas de más de 3.781 millones de dólares. Aquí para Panamá debe mirarse en ese espejo, querernos un poquito más, eh, dejar de autoflagelarnos a nosotros <coughs> en beneficio de empresas extranjeras. <coughs> Hay que querer más al país. <coughs> y en Costa Rica, el establecimiento de un estado <coughs> eh, en el país perdón, el, eh, el establecimiento de estadounidenses en el país, perdón, es eh, el motivo por el cual se han proyectado 1.800 casas de lujo en un sitio que se llama OSA, es un sitio turístico de Costa Rica. Dice que lo que antes era un destino de vacaciones y de jubilación, ahora en su lugar es un, eh, los estadounidenses lo están ubicando. Eh, Estadounidenses de todas las edades, no únicamente los retirados, lo que ellos llaman ahora hogar, se han ido a vivir a Costa Rica y eso ha traído como consecuencia la construcción de 1.800 viviendas de lujo solamente en el lugar ese conocido como OSA. Dice eh, la información: es de acuerdo a lo que generaron las, eh, los desarrolladores de proyectos en Costa Rica. Panamá debiera también mirarse en ese espejo y tratar de ver cómo saca el rédito de los eh, regalos que nos ha dado la naturaleza. Y tenemos tantas playas como en Costa Rica, tal vez un poquito más y muchos atractivos más en materia de las áreas verdes, de los bosques. Bueno, aquí están siendo cada día más frecuentes los crímenes ecológicos en, en bosques panameños. En Costa Rica es todo lo contrario, está prohibido. Y la minera está prohibida, también, la minería. Pero bueno, es una gran diferencia. Costa Rica también está sacando beneficio de su turismo, lo cual debe ponernos a pensar o a repensar un poquito lo que es nuestra riqueza natural. Y una noticia interesante se genera en la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Dice que el mundo vive un tsunami de contagios eh, del Delta y del Omicron y pide no centrarse solo en la vacunación, sino en otras medidas que se pueden comenzar a buscar. Y en Guatemala, la variante Omicron podría estar presente en el país y ser la causante del aumento de la positividad de los casos de acuerdo a la información que se generó ayer por parte del Ministerio de Salud guatemalteco. Esas son las principales noticias que he recogido hoy de los diarios más importantes del mundo. Camila, tenemos dos minutos.
3: Bueno, una noticia muy importante eh, se generó en Nueva York y es que Ghislaine Maxwell eh, fue condenada de cinco de los seis cargos que se le habían imputado relacionados a tráfico de menores. Eh, en, en, ella era la ella fue por un tiempo a la pareja de Jeffrey Epstein y de ahí, del magnate Jeffrey Epstein, y de ahí siguieron teniendo una relación, no sé si amorosa, pero eran muy cercanos, y ella se la acusó cuando una vez que Epstein eh, se supuestamente se suicidó en su celda en el 2019, en el cargo que se le cedía por tener toda una red eh, de, de violencia sexual contra menores de edad. El, el enfoque se viró hacia ella porque ella era la que supuestamente le facilitaba a estas menores, la que hacía lo que se llama grooming, o sea que las la atraía a las menores, las, las preparaba, por decirlo así, se llama una especie de traducción de grooming, y se las llevaba a él, que ella era la que las pescaba, por decirlo así.
1: Mira, ahora el fue, señor y, y, Epstein, el, 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 el caso de Sir Epstein incluso involucra a personas de sí. la realeza, Vamos para allá. Bueno, artistas y presidentes, ¿eh? ojo.
3: Bueno, quien se los presentó a él, supuestamente fue ella, porque ella es la que es amiga del príncipe Andrew del Reino Unido y supuestamente ella es la que le presentó a otras eh, celebridades y, y personas poderosas a él. Hay ella es la que manejaba con esa conexión.
1: Camila, y hay jóvenes menores de edad fotografiadas con él, muy comprometedoras las fotos. ¿eh?
3: Bueno, el caso es que... Eh, es una condena muy importante que se dio en Nueva York ayer y todavía no, no, se, no se ha anunciado una fecha para la sentencia y la defensa de ella dice que, que van a apelarla, pero igual es muy significativo que esto haya sucedido porque es una persona muy poderosa y existían dudas de si verdaderamente sí. eh, se le iba a condenar o no.
1: Se ha habla de 80 años de, de, de prisión para la, para la dama una mujer ya que peina canas, pero que está siendo acusada de uno de los pecados Ella mayores. podría
3: pasar el resto de su vida en prisión. Sí, por eso, a 40
1: años le va a tocar así. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: la gente inteligente escucha infoanálisis Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
2: como usted.
1: Don Milton, usted tiene algo importante para nuestro bien, ¿de qué se trata?
2: Así es, un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te ayudamos a aumentar tu patrimonio con una buena cuenta, la cuenta Más Plus que mejora el rendimiento de tus depósitos. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Entremos en materia porque eh, ayer se dio a conocer que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal una resolución que aprobó eh, la ampliación de la vía Omar Torrijos eh, y dice que esta resolución fue promovida en el año 2018 por el Ministerio de Obras Públicas, por el entonces ministro y por el entonces director del Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente. Eh, la Alcaldía de Panamá fue la que interpuso el recurso ante la Corte porque esta construcción afectaba la cuenca hidrográfica del canal y el Parque Nacional Camino de Cruces, además que se involucraba la devastación de más de tres hectáreas de bosques en áreas protegidas. Esta obra ha costado 89 millones de dólares y está ahí todavía por verse. Hemos invitado a una persona muy identificada, identificada no únicamente con la protección del medio ambiente, una eh, conservacionista, pero además fue vicealcaldesa hablando de la arquitecta Raiza Banfield, que nos acompaña esta mañana. Buen día, ¿cómo está arquitecta? ¿Cómo le va? Buen
5: día, buen día a todos en la mesa. Feliz, felices fiesta feliz Navidad. Y, y bueno, que desde ya nos, nos encuentre un, 22, un 2022 mucho más próspero y, y saludable a todos.
1: Gracias. ¿Qué opinión le merece a usted esta resolución del de recurso que se puso en el año 2018? Eh, no, perdón, el, el, el contrato este que se aprobó en el año 2018, con la aprobación del Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Ambiente, en áreas que eran protegidas, ojo, áreas que afectaban el, 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 lo que es el, el Canal de Panamá, la, la cuenca hidrográfica, y la devastación brutal, un crimen ecológico eh, con la construcción de esta avenida, contraviniendo reglas muy claras, arquitecta Mansfield.
5: Sí, bueno, sobre todo tengo que decir que estoy directamente involucrada en el proceso porque fue un golpe en primera persona, o sea, parto del hecho de que mi relación con la vida pública inicia con la protección al Parque Camino de Cruces, y mi entrada a la vida política obedece a esa. Y resulta que en el último tramo de nuestro ejercicio al servicio público de, de la administración de la ciudad, empieza a ocurrir esa devastación justamente en el área que activó mi... mi, mi mi, valga la redundancia, activismo ambiental. Entonces, eh, a nosotros en la alcaldía nos agarró por sorpresa porque no hubo, siendo un proyecto de tanto impacto, no hubo una interacción alguna formal para la presentación de ese proyecto sin, sin, de, sin tomar en cuenta que ya se estaba eh, ampliando a ocho carriles, no sé cuánto, la interamericana, que ya se estaba hablando del cuarto puente, que ya se estaba hablando de la línea 3 del metro hacia Panamá Oeste. O sea, había una inversión importante de gran impacto del otro lado este, de, 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 del Pacífico para que entonces, además y de manera casi eh, intempestiva, porque en mayo de 2018 es prácticamente a un año de salir el gobierno, eh, se si hiciera esa obra. Llave en mano, que es lo más grave de esto, o sea, diseño, planos, construcción, operación, y, y que lo tenían que hacer justamente en el periodo de tiempo que duraba eh, la administración saliendo.
1: Dos preguntas, que te acta, permítame dos preguntas. Una, ¿quién era el ministro de Obras pública en ese momento? Ramón, y quién era? Arosemena, Ramón, ¿Quién? Arosemena. Ramón Arosemena. Ramón Arosemena, ¿quién era el ministro de ambiente en ese momento? Bueno,.
3: Eh... Pues, Sempris. ¿No era ministerio todavía? ¿O, sí, o ya era ministerio? Sí, era ministerio. En el ¿Qué era en ambiente. ¿Quién era
1: ministro? ¿Quién era ministro? Emilio Sempris. Emilio Sempris, ok. Entonces, hey. yo me imagino que tendrán que rendir cuentas de este, de este tema, ¿no? Yo espero, espero, yo espero,
5: porque incluso nosotros, después de interponer la demanda, que tenía una medida de suspensión que no acogieron ni el ministro Sempris ni el ministro de siguieron los trabajos y tuvimos que meter un desacato. Y los desacatos tienen un efecto personal de la acción. Entonces, Ajá. cuando ya interpusimos el desacato, fue cuando las cosas empezaron a detenerse. Pero el tema no es este. Aquí, eh, primero que hay que decir que esto es un tema sin precedentes. Es la primera vez que la alcaldía de la ciudad demanda obras de las instituciones del Estado que está haciendo en la ciudad, y que además, políticamente... Estamos hablando que eran del mismo partido. O sea, para el señor Blandón, asumir esa demanda no fue fácil. De hecho, eh, internamente fue una discusión muy amplia y muy fuerte porque nosotros no podíamos mirar hacia otro lado porque se trataba de que los mismos miembros del partido panameñista que estaban en gobierno estuvieran haciendo esa obra. Asumirlo para él fue muy difícil y estaba a punto de iniciar la campaña política. Entonces, por eso soy yo, me toca como alcaldesa encargada en ese momento darle seguimiento a todo el proceso eh, y además con los antecedentes que ya yo conocía del área, aportar mucho a, al contenido de la demanda. Sin embargo, eh, aquí hay que destacar algo, cada vez que hablamos de esto, salen a decir, pero es que ustedes no saben lo que es pararse a las 3 de la mañana para ir a Panamá Oeste. No se trata de que no mejoremos la conectividad a Panamá Oeste, pero aquí no se ha hecho la tarea de qué implica estar ampliando la panamá Raján, todos los proyectos que hay de Metro y de Cuarto Puente y demás, con respecto a esa zona que es tan sensible, porque es área protegida, porque es parte de la, de la cuenca del canal, porque es eh, esa zona donde hay agua, eh, que, que está relacionada a Miraflores, y de repente simplemente empezaron a devastar alegremente a, a, a comerse parte del parque Camino de Cruces para justificar una megacarretera que luego va al mismo embudo de siempre. Cuando el Metro de Panamá tiene un proyecto de, no, puedo, no me equivoco en la palabra, es una especie de tranvía que pasa, eh, que viene de Albrook, pasa por Ciudad del Saber, eh, y, y conecta de manera eh, para, como transporte colectivo que puede ser la alternativa perfecta, complementaria a esa ampliación que ya se ha hecho para carros del otro lado y que acá pueda pasar con menor impacto un transporte masivo colectivo. Alternativas hay pero no quisieron verla porque el negocio estaba en ese negocio de llave en mano corta, tumba y construye lo más rápido que pueda y además que la empresa hizo un pésimo trabajo
3: ¿Quién era la empresa?
5: Era una italiana. Ahora ni la recuerdo. Tuvo eh, hasta conflictos luego cuando entró el nuevo gobierno y le quitaron el contrato. No recuerdo el nombre. Ahora, ¿en ¿in qué? qué? Imprechiro.
1: Imprechiro, ah, okay, ok, ok.
5: ¿En qué se basaba la demanda? La demanda tenía varios aspectos. El contrato... De, no, no,
3: ¿dónde, ¿Dónde estuvo la falla? Voy, en la que el, contrato se decía,
5: el contrato decía eh, eh, Estudio Ambiental Categoría 3 en el contrato de obra. Pero el estudio ambiental que se aprobó fue categoría 2. Y ahí era la primera falla.
1: Explíquenos eso, arquitecta, para los legos en la materia como yo, por ejemplo. Lo que pasa es que
5: en, en, en evaluación ambiental hay tres herramientas de aproba, de evaluación. Categoría 1, que para las obras sencillas de menor impacto. La 2, que tiene cierto impacto e implica ciertos procesos de consulta. Y la 3, que reconoce un impacto importante porque tiene arqueología, porque tiene eh, bienes protegidos, porque son obras que impactan eh, recursos naturales de gran escala. Y eso entraba en esa categoría. Por eso el contrato dice categoría 3. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental que se aprobó es 2 e incluso le da el beneficio de que varios, porque la obra también estaba vista como por tramos, esas cosas tan mal concebidas como el tramo tal, el tramo tal, los kilómetros tales y tales, entran bajo el concepto de buenas prácticas. O sea que,
1: ¿qué ni significa buenas prácticas buena práctica en este sentido?
5: Hay manuales como si te acoges a esto, esto y esto y esto y esto, estás cumpliendo con buenas prácticas, así que ni siquiera lo vamos a mirar a profundidad, porque tú declaras que te acoges al manual de buenas prácticas. Entonces la obra está dividida como en pedacitos y algunos pedacitos estaban vistos en temas de buenas prácticas. Pero como la obra no estaba diseñada del todo, solo había un concepto del recorrido, no había forma de evaluarlo a profundidad, de hacer las consultas que implicaba. Simplemente ve como por tramitos adelantando al punto que se iba del saber que era afectada porque perdía parte de, 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 de la zona que conocemos el área verde, impactada la entrada de Ciudad del Saber, no había sido consultada, simplemente por ahí va eso y iban entrando los topógrafos a medir incluso Ciudad del Saber
3: tuvo que interponer una acción legal okay. Y en el tiempo en el que se demoró la demanda, que si se interpuso en 2018, estamos hablando de tres años No, la demanda no, se interpuso no. en 2019 okay. O sea, dos años en ese tiempo, si uno pasa por ahí hoy, ¿qué tanto avanzó la obra? O sea, ¿de cuánto, de cuánto fue? el y, ¿Y qué va a pasar ahora? O sea, si, si, si algún trabajo se hizo ahí, ¿qué pasa ahora? Bueno,
5: por un lado podemos decir que gracias a Dios, pero fue no es, es lamentabilísimo porque ahí había una riqueza natural, eh, no, no, eso no era un bosque virgen obviamente pero era un bosque maduro importante de hecho había un bosque de bambú a lo largo de la carretera que hacía como un túnel en un cierto tramo eso desapareció, lo único que se avanzó fue en, en deforestación y en cortes de taludes y, y, y movimiento de tierra de un tramo como de unos 3 a 5 kilómetros gracias a la comunidad que puso las alertas y empezaron a protestar, ojo. Ellos fueron los primeros a, eh, que, que, que encendieron las luces. Eh, nosotros no nos habíamos percatado que eso estaba pasando, porque en un, en un lapso de 10 días ocurrió una devastación importantísima de 3 a 5 kilómetros.
1: Arquitecta, permítame, tengo un corte comercial, pero ¿sabe qué? Me gustaría muchísimo eh, que usted nos ampliara acerca del sentido de responsabilidad ciudadana que usted menciona por una parte y por la otra, el, el, la euforia por ir devastando en un proyecto que sabían que estaba lastimando áreas muy sensitivas, como en la cuenca hidrográfica de Panamá, áreas protegidas, caminos de cruce, como usted bien dice, y con todo y eso hicieron eh, este tipo de acción. Ahora, Luego, su, y También quiero mencionar gloria. el
5: papel de la ACP.
1: Ah, okay. Ahora, al el... regreso, regreso, ampliamos eso. Arquitecta raiza Banfield, nuestra invitada esta mañana aquí en Info Análisis, un programa
3: África, Europa, Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en ProFuturo y estarás participando por un certificado de viaje de mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. ProFuturo. En buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Tomó la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
4: Omega
5: Stereo.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Arquitecta Raiza Banfield, eh, con mucha pena tuve pues que eh, detener su participación por compromiso comercial, y usted lo comprende, ¿no? Gracias, a eso no, el, a tenido la, la ampliación de la pregunta de Camila, por favor.
3: Eh, era, qué implicaciones? la pregunta era o sea, cuánto habían avanzado y qué pasa con la obra ahora
1: qué, 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 ¿Qué
3: implica ahora el, el fallo este que implica para la obra
5: bueno simplemente si, si el gobierno o este u otro quisiera, eh, quisiera empezar la obra tendría que hacer todo de nuevo porque ya no hay EIA que lo avale la obra solo implicó devastación movimiento de tierra y la naturaleza está haciendo su trabajo de recuperación y ya esas áreas que estaban expuestas se están recuperando y eso es importante para el control de la erosión que, que estaba ocurriendo con las lluvias. Y lo tercero es eh, que la comunidad inició también un proceso de reforestación importante que aceleró el proceso natural de la, de, 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 del ecosistema. Así que eso está recuperación y volvimos al, al, al punto inicial con una pérdida importante porque eran árboles maduros, de que estaban brindando importantes servicios.
2: Yo quería aprovechar la, la presencia de la arquitecta Raisa Banfield para otro tema que tal vez ya nos puede contribuir, y es el tema de la, la mina de cobre y oro eh, que hay en el área de eh, Cocle del Norte, Colón. Y he visto unas tomas aéreas de lo que ha sido la devastación de lo que antes era una, un bosque bastante tupido. Me tocó verlo hace 15, 20 años en una visita. Hoy en día eso es eh, un enorme erial eh, de, de tierra y polvo. En una operación que según la Corte Suprema de Justicia no tiene sustento jurídico, no hay contrato que avale la actividad de la empresa, con un daño ecológico a ojos vista tremendo. Eh, y tenemos un gobierno que está negociando con la empresa como si tuviera un contrato para una prórroga. ¿Qué opina Raisa Banfield de esta situación?
5: Bueno, eh, yo nada más quisiera cerrar, y porque se, se liga con la pregunta que está haciendo Milton, eh, que lo agradezco muchísimo este espacio para ello, es que cuando las autoridades y quienes tienen algo que decir no juegan su papel, Panamá pierde. En el caso de los muertos ricos, la CP tiene tenía mucho que decir y no lo dijo, porque eran áreas de su competencia. Y más bien me tocó reunirme con funcionarios que decían, bueno, ya el daño está hecho, mejor terminarlo. Gracias a Dios ese funcionario ya no está.
1: ¿El ACP? Hay que decirlo.
5: Sí, lo tengo que decir como persona, porque no quiero pensar que era la posición de la institución. Okay. Ese funcionario me dijo, el daño está hecho, debe continuar para mitigar. Entonces, mm. cuando las instituciones no juegan su papel, todos perdemos. Y entonces, los ciudadanos no tienen por qué estar solamente actuando de apagafuegos ante estas situaciones. Es el caso de la mina. Desde cuando las organizaciones, la misma comunidad en que todavía quedan algunos que se atreven, porque a la mayoría los han callado y los amenazan, eh, sobre todo con el tema de que contratan a algunos familiares eh, estamos alertando sobre datos ciertos de lo que la mina implica en la pérdida de suelos, aguas, bosques el parche que usted dice Milton que lo vio ahora se ve desde el espacio o sea, el hueco que hay ya no se ve solamente con Google o sea, eh, se ve desde el espacio es un cráter enorme.
1: Toma satelitales, hecho, toma satelitales, dice usted, ¿no? Exacto.
5: De okay. hecho, eh, los mineros se enorgullecen de decir que es la segunda operación más grande del mundo después de la que tienen que en Sudáfrica o Australia. O sea, las mayores operaciones mineras están en grandes extensiones de suelo de países como India, China, Chile, Sudáfrica, eh, que tienen grandes extensiones de suelo y además otros tipos de clima eh, favorables ¿no? que son desérticos, menos agua, menos humedad, etc. Nosotros en el corazón del bosque húmedo tropical, en el corazón de la biodiversidad del planeta, porque esta región representa eso, en el corazón de los bosques más escasos del planeta, que son los bosques tropicales húmedos, nosotros tenemos la vergonzosa actividad, la segunda más importante en extracción de, mi, de minerales, de, de minerales porque extraen más que cobre. Eso no produce riqueza, eso produce contaminación, desechos, aguas contaminadas, contaminación al aire y pérdida de bosque. Eso es lo que nos queda. El cobre se vende a 4 dólares la, la, la libra en el mercado y que de esos 4 dólares nos queda a nosotros una bicoca.
1: Permítame, el permítame. Café, arquitecta, arquitecta. café, nada
5: más termino esta frase. El Café
1: Geisha ah. se vende a más de dos mil dólares la libra. Mire, casualmente, está? hoy en Paso las internacionales, está. di una noticia que para mí es eh, desvergonzadamente preocupante lo que yo estoy eh, leyendo y voy a compartir con ustedes con relación a Chile. ¿Sí? Chile acaba de anunciar con bombos y platillos que dice que en impuestos pagados por las empresas mineras en el año 2021, doblaron las ganancias del año 2020. ¿Y sabe de cuánto es? registraron utilidades de 8.400 millones y le pagaron al Estado chileno este año, nada más la suma de 3.781 millones de dólares. sí. Por eso yo digo que nosotros aquí recibimos migajas. Nos tratan como si fuéramos un pueblo eh, donde el pauperismo es galopante. Entonces yo me pregunto es por qué no se defienden los intereses del país. Como dice Milton, han permitido que continúe la la explotación sin un contrato por medio, arquitecta. Yo no entiendo el cariño, el afecto, los, el amor, eh, la pasión por esa empresa minera, desconociendo realmente la realidad de nosotros como si fuéramos personas tarados, como si todos nosotros en este país fuéramos personas eh, que no pensamos. ¿Usted qué opina de eso, arquitecta Banfield? Sí,
3: Camila, quería decir, ¿a añadir algo. No, 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 adelante, adelante. Ok, eh,
5: es vergonzoso porque es como... Así fueran mil, o sea, 10 mil millones, es como si, si pudiéramos comernos esa plata mañana. O sea, nuestro territorio no tiene la capacidad que, que tiene Chile primero, que el desierto donde extraen el cobre es mucho más grande que todo el territorio panameño. Uh -huh. Y como me dijo un chileno una vez, nosotros hacemos esto porque no tenemos un canal como ustedes. Si tuviéramos un canal como ustedes, tal vez no necesitaríamos de destruir la tierra para sacar minerales. Esa es la actividad que, que mueve la economía chilena, no hay otra opción. Así es. Pero Panamá, antes de la explotación minera, era el sexto país en la economía de la región, antes de que sacaran un real de cobre. Entonces, sí, y no habíamos terminado de desarrollar ni, ni ampliar el canal, ni desarrollar el turismo, ni un montón de cosas que todavía tenemos potencial de hacer. Entonces, le estamos regalando el país, y que ahora ya son consorcios chinos, eh, coreanos, ya no estamos hablando de una empresa, de un señor X son consorcios multinacionales sobre nuestro territorio nos damos golpe de pecho que sacamos a los norteamericanos pero le dimos el país a otro montón de gente que están colonializando basado en el aprovechamiento de los recursos que son nuestras garantías para las siguientes generaciones sin mencionar del deterioro ambiental y todo lo demás entonces aquí ¿por qué están trabados en el contrato? ahorita mismo en la parte económica, porque el contrato que se firmó en la época de Pérez Valladares les regalaba el país, porque no solamente era la franja operación, les permitía dejar sus desechos donde quisieran, utilizar el agua que quisieran, utilizar el recorrido que quisieran del área que necesitaran, más allá de la zona de concesión. Y no tenían que pagar por agua, por suelo, por nada. Todo eso lo hizo el contrato. Claro, ahora que están renegociando la parte económica, ellos no quieren perder lo que habían ganado y de lo que habían estado disfrutando estos 20 años. Entonces, están negociando solo un contrato inconstitucional. Así que en lo que salga se va a parecer mucho a lo que se derogó. Están operando ilegalmente en nuestro país. La gente está siendo afectada. Nosotros estamos perdiendo recursos. Y el gobierno no dice nada. A la ACP eso le afecta porque tiene que ver con la cuenca ampliada del canal. Y esa agua que podía servir para generar agua a la población, que es cada vez más escasa, no porque no haya, sino porque está mal distribuida, está siendo comprometida para la mina, totalmente gratis. Ellos no pagan ni un real por el agua que usan. Y utilizan millones, una cantidad inconcebible de, de, de litros y, y galones de agua, porque el segundo recurso más importante para una mina, después del mineral, el
1: agua. Camila.
3: Eh, bueno, bueno eh, un oyente estaba pregun eh, preguntando, era por Cerro Patacón, por eso no quería que terminara el tema de la mina, eh, de que el Cerro Patacón colinda con, con el parque protegido Camino de Cruces y el impacto que esto tiene y si en algún momento se ha hecho algún reclamo eh, relacionado al Cerro Patacón y el daño que podría causar en esa área.
5: Lo de Cerro Patacón es de nivel muy grave. ¿Sabes cómo me estoy sintiendo ahorita, como en la película eh, Don't Look Up? Eh, porque no sé si, si ya la vieron, pero esto que, que alertaban los científicos eran cosas como sabidas, ciencia documentada y como que nadie paga hola y es que todo va a estar bien. El, 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 los científicos vienen alertando como que este problema de Cerro Patacón es gravísimo. Los niveles de contaminación de agua subterránea, que es la que alimenta las fuentes que luego sirve para potabilizar y que tomemos todos, se están contaminando de manera seria cada vez más. El, 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 el vertedero está siendo pésimamente mal manejado, ya no tiene la capacidad para el volumen de desechos que recibe. Y Cerro Patacón, sí, colinda con esa área que no hay fronteras físicas allí, es una misma área de la cuenca, de hecho era una tierra que revirtió eh, de las primeras que revirtieron con la firma de los tratados, y que son bosques y aguas valiosas.
3: ¿Cómo eh, quedó Cerro Patacón cuando... siendo el vertedero después de todo? ¿Por? ¿Perdón? ¿Cómo quedó Cerro Patacón siendo el basurero de la ciudad? Lo que pasa es que
5: cuando eh, colapsó allá abajo en, en Juan Díaz, será el vertedero de la ciudad, eh, el Estado hace un canje eh, y permite que la empresa que desarrolló Costa del Este día, esa área y entonces el vertedero se traslada, ¿sabes? Panamá empieza a recibir tierra y es como que hay tierra, pónganlo ahí. Como que... Y en el 85 eso parecía nada, pero hoy con el tamaño de la ciudad, el crecimiento, la pérdida de espacios, el volumen de basura, nosotros estamos generando 4.800 toneladas diarias. Eso es una
1: locura. De basura, de basura. Eso es
5: inconcebible, sí. Eso es imposible. No, no habrá tierra que que tenga la capacidad de manejar todo eso. Y esa hace, basura, que nosotros la separamos, contamina.
1: ¿Y qué hacemos entonces, arquitecta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es hacemos? ¿Qué? Es que
5: yo, hay dos cosas que yo no entiendo. Y, y estuve en la alcaldía y sigo sin entender. ¿Qué está haciendo el Estado que no le quita la concesión a esos señores que están manejando mal el vertedero? No entiendo qué pasa ahí. Ahí hay un, ahí hay una, un triángulo de las Bermudas, una nube negra, una nube gris ahí. No entiendo. Es pésimo el manejo. Dos, no entiendo por qué teniendo una de las leyes más innovadoras de, del continente, de, de, de la prohibición de bolsas plásticas y una serie de temas en materia de reciclaje, no es una política pública que la empresa que maneja los, los residuos en Panamá, la autoridad y, y todos los demás eh, actores, lo manejen basado en el, en el principio de la, de la separación y aprovechamiento de residuos. El 70% de lo que votamos es plata, pero cuando lo botamos juntos, se convierte en basura y contaminación para, para, para todos. Entonces, ¿por qué no es una política pública el, el aprovechamiento separado de los residuos? ¿Qué estamos esperando? Porque solamente es el negocio de traer más camiones, ponlo todo aquí, echarlo en cerro patacón, aumenta la facturación de todo lo que allá llega, porque todos sabemos que en todo el mundo los residuos son dinero. Y si eso se convirtiera en una política, obligas a las empresas a generar sus propios centros de captación, porque las empresas que generan residuos tienen que asumirlos. Entonces hay que generar una política económica basada en el aprovechamiento de residuos que además beneficia a las comunidades. Entonces, no entiendo, eso es un gran signo de interrogación. ¿Alguien Oiga. hizo una pregunta y con esto cierro? ¿Por qué en Panamá hay tanto cáncer? Si hiciéramos un estudio de la conexión que hay entre los niveles de contaminación por esto y más, que hay en Panamá, y el cáncer que se ha convertido en una enfermedad crónica de todas las edades, ¿cuál es la relación que
1: existe? Oiga, arquitecta, gracias por su participación esta mañana. Un placer tenerla. Le deseamos gracias. un feliz año. Igualmente. Felicidades. Igualmente, gracias.
5: gracias buen de buen de día. Tiempo.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: esa gama de productos de máxima calidad a superprecios precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil ¡HAPPY NEW YEAR!
0: ¡Omega Estéreo! Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Este programa se caracteriza por lo que se conoce en el periodismo como el derecho a réplica. La arquitecta Raisa Banfield mencionó eh, a el expresidente Ernesto Pérez Valladares y él ha enviado el siguiente mensaje que leo textualmente, dice, refiriéndose a, la, señora, a la, de, la, la declaración hecha por la señora Banfield, dice, esa señora se opone a ampliar una carretera, pero sí le pareció bien hacer el embudo de calle Uruguay y vía Argentina, Debería haber estudiado el código minero que existía en el año que se dio la concesión minera. El funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite y no lo que le da la gana. ¿Qué clase de ignorante? Si su lógica de la, la aplicamos al área del canal, deberíamos rellenar esa zanja que tanto afectó el área. O sea, vivimos de saber que tenemos una riqueza contida bajo tierra, pero no la debemos tocar aunque los que viven sobre el área se mueran de hambre. No, ¿qué va? Dice el presidente Valladares. Bueno, amigos, eh, hoy, eh, y, y lo digo y debo confesarlo, voy a referirme a alguien que es amigo personal, eh, amigo personal, y, y tal vez eh, si hay alguna carga eh, de afectos, y es notable, eh, quiero decirle que voy a procurar ser lo más objetivo posible. Hoy, Juan Carlos Tapia va a llevar en pantalla su último programa de lo mejor del boxeo son 50 años que cumple Juan Carlos con su programa Lo Mejor del Boxeo. 47. Hablas? ¿Cuántos? 47. Bueno, ya está en el quinto piso. 47 igual a 50. Bien, Juan Carlos Tapia, que es un hombre que eh, ha ganado todos los premios pensados e impensados en cuanto al reconocimiento del boxeo internacional, que ha llevado este programa Lo Mejor del Boxeo a varios países donde se retransmite y que posteriormente entró en el terreno minado del comentario político, se logró convertir eh, eh, y consolidar eh, sus opiniones en base a su objetividad y la valentía con que emitía sus comentarios. Eh, yo creo que eh, culminar una carrera como la que hoy eh, se va a dar con Juan Carlos Tapia es coronar una trayectoria de más de cuatro décadas, eh, dedicadas por una parte al deporte por la otra a la opinión y los comentarios sobre la política panameña, eh, que él eh, ha marcado pues, una pauta y se ha convertido en un líder de opinión. Entonces, Juan Carlos, no únicamente el boxeo en la televisión, sino que en un momento determinado eh, eh, ensayó con un programa de chistes que también fue un éxito. El, ¿Cómo se llamaba el programa, Milton?
2: Dos programas. Ajá. Uno en los años 80 llamado El que Ríe de Último Ríe Ese,
1: Mejor. Y luego
2: en la década del 90, el, La Capital del Humor.
1: ¿En cuál en de esos se generaron? Uh -huh. Bueno, de ahí se generaron muchísimos comediantes que hoy día... Andrés Póveda
2: se hace famoso eh, desde El que Ríe de Último Ríe Mejor. Era Ajá. una especie de competencia Ajá. y otras eh, personas también...
1: Uno que participaron se llamaba...
2: Y, el, chiquitín y luego el
1: chiquitín, mamá, en chiquitín de mama, Milton, hay uno, que se llamaba, hay uno que se llamaba El chiquitín de mama, un, un comediante... Bueno, que Juan Bravo, que,
2: que ha Juan fallecido Bravo, recientemente. Ajá, ajá. También se hizo eh, desde el... Querría de último ría mejor, pero luego también participó en la, la capital del humor, Así que es, era un señor. programa donde un grupo de humoristas, los mismos siempre, Participábamos eh, semanalmente en segmentos. Okay. Eh, ambos programas eh, Juan Carlos los vendió fuera del país también. Recuerdo que Juan Bravo eh, tuvo que hacer un viaje a Honduras por razones personales y todo el.
1: Se, se congeló la señal, Milton. <coughs> bueno. Eh, no, y también y... él tiene
3: un récord Guinness, ¿no? Por el programa sí, sí. deportivo. Con el mismo más, más longevo con el mismo presentador.
1: En el aire, sí. Pero hablando de la presentación de Juan Carlos, eh, su hijo, que se llama igual que él, y Daniel Alonso, eh, que lo han acompañado en el programa durante mucho tiempo, van a ser los encargados del programa eh, de ahora en adelante, a partir de la fecha. Pero lo que es importante es que, seguro, vamos a echar muchísimo de menos los comentarios eh, políticos de Juan Carlos Tapia eh, porque continuará el boxeo, en lo mejor del boxeo, pero ese vacío que deja Juan Carlos va a ser muy difícil de llenar en cuanto a ese programa eh, televisivo. Así que, Juan Carlos, te mereces disfrutar larga vida porque has trabajado muy duro y realmente nosotros eh, reconocemos tu, tu valor como profesional, eh, no únicamente de la narrativa y el análisis boxístico, sino también del análisis político. Gracias, Juan Carlos, por, por tus aportes. Bueno, amigos, eh, mañana sube el combustible. ¿eh? Presten mucha atención. ¿eh? Mañana hay un in incremento. Presten atención. Miren, va el galón de la 95 octano, subirá 7 centavos el galón. 7 centavos el galón. Y la de 91 octano subirá 9 centavos el galón. Así que prepárense a eh, guardar bien eh, o administrar bien es en la utilización de su, de su automóvil, porque tiene un incremento muy duro para el bolsillo de los panameños, hoy día mermado, menguado, por casi un año y medio que no hubo trabajo en Panamá, estaba todo el mundo eh, sin generar ingresos. Así que quería... Milton, ¿todavía eh, estás ahí, Milton? Ok, entonces esa noticia. Camila, no sé sea, tiene algún comentario usted.
3: Eh, bueno, no nada más que aprovechen que la gasolina no sube hasta mañana así que todavía tienen una 21. oportunidad de, de llenar sus tanques el día de hoy
1: a partir de las 12 de la madrugada comienza el incremento
3: no, de las 5 de la mañana
2: ah, de
1: las
3: la,
2: la desconexión se fue la luz por acá y salí del programa, pero no sé hasta dónde se escuchó, pero quería decir mis felicitaciones a Juan Carlos por su larga carrera eh, sé que el programa continúa en manos no. de su hijo y de Daniel Alonso, que ha sido es. su escudero y compañero también en las últimas décadas. Y a sus 80 años ya Juan Carlos merece poder descansar un poco más. En algunas ocasiones, Juan Carlos ha prestigiado Infoanálisis con, acompañándonos en algunos momentos. Ojalá tengamos ese placer de que de vez en cuando pueda estar en Infoanálisis Dando sus opiniones también, aunque esté retirado de la pantalla chica.
1: Sí, yo creo que... Eh, 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 sí, sí. Gracias, Milton, por, por la ampliación de tu comentario. Porque sé que tú también le tienes alto afecto a Juan Carlos, ¿no?
2: Bueno, buenos amigos y me compañeros consta. de pantalla en algunos momentos, en las producciones de humor que tú decías, me tocó acompañarlo en, en ambas.
1: Mira, para los que no lo saben, Juan Carlos es uno de, de los tipos más prolíficos en cuanto a, a decir o contar eh, bromas o chistes, y tiene una virtud, yo no sé si es una virtud o una ventaja, que lo cuenta lo, lo cuenta con una seriedad, que, o sea, no se, ríe, él mismo no no se ríe. ríe, es muy serio, entonces tú sabes, el que no lo conoce, yo no sé cómo lo interpretará, pero, pero es, creo que eso es un arte, ¿no? Pues, ese tipo de, de habilidad, habilidad de Juan Carlos.
2: ¿Ah? De su faceta, su faceta, pero además del humor, además del boxeo, el deporte, que él ha llevado a... a a muchas partes del mundo donde no se veía boxeo, sudeste de Asia, etcétera él abrió esos mercados para las grandes transmisiones. Es un aficionado a la ópera, así ah, un promotor, promotor del bel canto a través de, de su fundación, que es un empresario del turismo. O sea, Juan Carlos es un hombre polifacético, eh, muy enfocado en aquello que aborda, muy enfocado en, en el éxito. Y cada cosa en la que se ha metido la ha llevado a un éxito imprevisto por aquellos que lo vieron empezar, pero que siempre estuvo muy claro en su mente. Así que Juan Carlos Tapia es un gran emprendedor, tanto en el deporte, como en la cultura, como en la economía. Eh, y además de su programa de televisión, eh, ha, eh, ha sido también eh, editor de una revista en algún momento de los mejores del boxeo. O sea, él ha incursionado en muchos, eh, en muchos caminos que eh, eh, algunas personas parecieran hasta contradictores. una persona que le gusta el boxeo, ¿cómo le puede gustar la ópera? Bueno, sí, a él le gusta y la desarrolla con pasión.
1: No, y la apoya, Milton, y la apoya. ¿Cómo la puede polla.
2: abordar con tanta seriedad temas nacionales? Pues sí, también tú puedes tener un buen humor y también puedes tener un buen criterio. Así que Juan Carlos Tapia es un hombre que ha contribuido muchísimo a nuestro país y al buen nombre de nuestro país a nivel internacional y también a la innovación en aquellos caminos que la gente pensaba que no se podían recorrer. Así que felicitaciones a Juan Carlos.
1: La, la parte dentro eh, de lo positivo de, de que Juan Carlos se retira saliendo por la puerta ancha, que eso es importante, como los grandes campeones, así se retira, se retira, se retira Juan Carlos Tapia. Yo quiero decir que eh, ojalá que pueda tener más tiempo para los cagalitrosos, ya sabe de qué estoy hablando mayor tiempo para disfrutar con sus amigos, entre los cuales eh, me incluyo yo, soy parte de ese grupo de los cagalitrosos. Así que, Juan Carlos, cuando nos veamos, un fuerte abrazo hasta ahora en la distancia y que disfrutes mucho, muchísimo, porque te lo merece después de casi cinco décadas dedicados al boxeo. Juan Carlos fue también, para que sepan, juez de boxeo, juez internacional de boxeo. O sea que no es un advenedizo, un hombre que conoce el boxeo desde cada una de las esquinas de este eh, poderoso deporte, bueno amigos tenemos que irnos porque viene el señor Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo Milton nos vamos
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy